0: القرار الاول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي القرار الثاني رفع الحصانه عن كل اعضاء المجلس النيابي القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدوله السلطه التنفيذيه
1: بكم. ردود فعل كثيرة عالمية وداخلية أثيرت خلال 24 ساعة تلك 24 ساعة الفارقة في تاريخ تونس تاريخ حافل بالنكبات السياسية ولكنه كذلك شهد يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري وهو يوم عيد الجمهورية حزمة من القرارات الفارقة في تاريخ البلاد جاءت على لسان رئيسها الحالي قيس سعيد فهل هو المنقذ أم أنه الدكتاتور القادم في تونس آراء متباينة وردود فعل مختلفة ولكن وعلى ما يبدو فإن أغلبية الشعب التونسي يقف وراء رئيسه فما هي التطورات التي أفرزتها مجموعة القرارات المتخذة من قبل قيس سعيد بعد ثلاثة أيام مما أعلن عنه الرئيس وكيف استقبلت الحساسيات السياسية المختلفة من أحزاب ومنظمات في تونس وفي العالم هذه القرارات وما هو موقف الشعب التونسي منها وهو الأهم هذا ما ستتابعونه في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن ابقوا معنا قضايا فساد رشوه محسوبيه تجهيل تجويع وتفقير ومؤخرا في تونس كارثه صحيه باتم معنى الكلمه لا وجود للاوكسجين تاخر في جلب التلاقيح وتعامل بتراخي شديد مع قضيه الصحه ومنظومتها في تونس هذا ما يمكن ان يجيبك به اي مواطن تونسي كان اذا سالته ودعوته لوصف الاحوال في تونس سيقول لك بأن تونس قبل ثورتها أفضل بكثير من تونس بعد الثورة ثورة مكاسب تحقق منها فقط نسبة ضئيلة حرية التعبير نعم كفلت ولكن حياة المواطن التونسي أصبحت قاسية جدا فهو لم يعد قادرا على تأمين حاجياته اليومية بسهولة ونسبة هامة جدا من المواطنين التونسيين أصبحوا عاطلين عن العمل نسبة البطالة تفاقمت بشكل مذهل وكذلك نسبة الإجرام وانعدام الأمن في تونس عشر سنوات وتونس تعيش على وقع كل ما ذكر وهذه هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء خروج المواطنين التونسيين للشوارع يوم الخامس والعشرين من يوليو بعد شحذ للهمم على موقع الفيسبوك حيث ظهرت مجموعة دعت التونسيين للتحرك وللمطالبة بتحسين أوضاعهم القاسية طبقة سياسية عليلة لا تفكر إلا بمصالحها الخاصة وهكذا يرى 87 بالمئة من التونسيين من يتقلدون أهم المناصب السياسية في تونس والحزب الحاكم تقريباً وهو حزب حركة النهضة وهذه النسبة طبعاً حددتها مجموعة من الإحصائيات قامت بها أمرود كونسولتينغ التونسية التي قالت كذلك بأن نسبة التونسيين الذين زاد تفاؤلهم أصبحت ثلاثة أضعاف التونسيين الذين كانوا متفائلين في شهر حزيران الفارط. وذلك عقب القرارات التي اتخذها قيس سعيد مباشرة والسؤال المطروح هنا وب بعدما رأيناه وما لمسناه في الشوارع التونسية من مظاهر الفرحة بقرار تجميد أعمال مجلس نواب الشعب لمدة ثلاثين يوم تقريباً وبالقرار الثاني الذي يقضي بعزل رئيس الحكومة وبالقرار الثالث الذي يقضي هو الآخر برفع كل الحصانة عن كل نواب الشعب التونسي وذلك للبت في شبهات الفساد المتعلقة بهم ومقاضاتهم ومحاكمتهم إن لزم الأمر ما هي حق حقيقة هذه الحزمة من القرارات الجريئة جداً في توقيت مماثل من قبل رئيس الجمهورية التونسية سعيد. هل هو يخبئ مفاجأة خلق ديكتاتور جديد في البلاد يحتكر الصلة الثلاث التنفيذية التشريعية والقضائية في تونس أم أنه يقوم بدور المنقذ وهو كذلك فعلا ليحاول إخراج بلاده من عنق الزجاجة وليحسن الأوضاع المعيشية للتونسيين بعد أن عانوا عشر سنين من الفقر والجوع لسائل ان يسال كذلك عن موقف الحزب الحاكم ذو الاغلبيه في تونس وهو حزب حركه النهضه الذي كان الضحيه الاولى لاتخاذ هذه القرارات من قبل رئيس الجمهوريه قيس سعيد حزب ما يزال يدافع عن شرعيته وعن الديمقراطيه التي ارسيت في تونس بعد ثورتها لسنة 2011 والتي أسست لفكرة انتخابات نزيهة لا تقبل فيها محابات ولاءات، المواطنون التونسيون في ظل كل هذا يؤكدون بأن شرعية حركة النهضة وهي الحزب الحاكم في البلاد تقريباً ضعفت كثيراً خاصة بعد خيبات الأمل المتتالية لمدة عشر سنوات ينتظر فيها التونسيون سنة عن سنة تغييراً في الأوضاع حتى ولو قليلاً الشيء الذي لم يلمسه بعد إلى حد هذه اللحظة في ظل حكم حركة النهضة في تونس مما جعل المواطنين التونسيين مساندين بشكل كبير وعلى نطاق واسع لقرارات رئيس جمهوريتهم قيس سعيد
0: اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فوراً القرار الأول الذي اتخذته وكان يفترض ان اتخذه منذ اشهر ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي القرار الاول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا امام تجميد كل اعماله القرار الثاني رفع الحصانه عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية ستأولى بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية لندخل في حوار جدي يكون مرحلة انتقالية لحوار يُمهد لحوار آخر يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال وبالصفقات أن طريق الحوار عندنا واضحة، فإن شاء من شاء أن يسلكها، وإن أصر من أصر على أن يتابعه في هذا النهج المغلوط، فليتحمل مسؤوليته، وليتأكد أن مآله ليس في حاويات القمامة التي يقتات منها الفقراء والبؤساء. والمعدمون بل ليتأكد أن مآله هو قمامة التاريخ
1: بعد كل هذه القرارات الحاسمة التي قام الرئيس قيس السعيد باتخاذها طالت مجموعة من الإقالات عدداً كبيراً من الكوادر ورؤساء مدراء عامين لمجموعة كبيرة من المؤسسات العمومية في تونس وكذلك عدداً مهماً من الوزراء الذين ارتبطت أسماءهم بشبهات فساد واضحة لعل أهمهم وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان التي أصبحت أمام نظر التونسيين متورطة في قضية القاضي بشير العكرمي الذي أصدرت في حقه مؤخراً وثيقة إيقاف عناصر من الجيش التونسي أمروا باقتحام منزل حسناء بن سليمان وذلك لحيازتها على ملف سري يحتوي على مجموعة من المعلومات الهامة التي يمكن أن تخدم التحقيقات في قضايا معينة وخاصة في قضية القاضي الموقوف بشير العكرمي الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية والتلفزة التونسية كذلك لسعد الداهش تم إيقافه عن العمل واستبداله بعواطف الدالي وذلك نظرا لنزاهتها ونظافة يدها كما قام الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس الفارط بتعيين رضا غرسلاوي كمكلف بتسير وزرع الداخلية وذلك بعد التخلي عن الوزير الحالي. ومن ناحية أخرى وفيما يخص موقف حركة النهضة مما حصل في تونس منذ أيام قليلة فقد اتهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان اتهم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بالانقلاب على الثورة ومكاسبها وعدم احترام الدستور وخرق ملامح الديمقراطية في تونس ديمقراطية أرستها انتخابات شفافة ونزيهة عبرت عن رغبة التونسيين في أن يكون حزباً حزب النهضة هو الحزب الذي يحصل على اغلبية الاصوات في الانتخابات السابقة، موقف راشد الغنوشي من قرارات قيس سعيد التي وصفها بالانقلابية لم يثني القضاء التونسي عن فتح تحقيق مع ثلاثة أحزاب من أهمها حركة النهضة وحزب قلب تونس وحركة عيش تونسي، وتهمة هذه الأحزاب الثلاثة كانت ولا زالت بالأساس تلقيها لأموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية لسنة 19 وقد جاء الإعلان عن فتح هذا التحقيق بعد أيام قليلة من إقدام الرئيس التونسي على عزل رئيس الحكومة وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية في تونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي قال بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي في تونس قال بأنه قد فتح تحقيقاً بتهمة تلقي تمويلات خارجية في الرابع عشر من يوليو تموز الجاري ونفى الدالي نفياً قاطعاً بأن التحقيقات جاءت بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ولكن يمكن أن تكون هذه القرارات قد سهلت من استمراريتها المصدر القضائي أوضح كذلك بأن فتح التحقيق انطلق بعد الشكاية تقدم بها حزب الطيار الديمقراطي عقب انتخابات سنة 19-2000 وذلك بعد صدور تقرير دائرة المحاسبات الذي تعهدت به النيابة العمومية منذ يناير كانون الثاني الماضي أما القطب القضائي التونسي فلم يستبعد بالمرة إمكانية اللجوء إلى إنابات دولية نظرا لأن التمويلات أغلبها أجنبية وقد كان حزبه حركة النهضة وحزب قلب تونس من أوائل الأحزاب التي أدانت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بتجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة وفتح ملفات فساد عديدة يمكن أن تورط أعضاء كثر من هذين الحزبين مع العلم أن حركة النهضة في تونس تتصدر قائمة الأحزاب التي تملك أغلبية المقاعد في مجلس نواب الشعب بعدد 52 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد المجلس البالغ 217 مقعداً يليها حزب قلب تونس بعدد 8 مقعداً في حين يشغل حزب عيش تونسي وهو الحزب الثالث المتهم في هذه التحقيقات مقعداً وحيداً وللتذكير فإن الانتخابات الرئاسية تحديداً وقع فيها خيار التونسيين في المرحلة الثانية وهي الحاسمة على أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي يعتبر رئيس الجمهورية التونسية الحالي وذلك أمام نظيره ورجل الأعمال التونسي الشهير نبيل القروي الذي يترأس حزب قلب تونس وهو الحزب الثاني المتهم في هذه التحقيقات المتعلقة بمصادر تمويل غير شرعية وأجنبية خلال انتخابات 2019. سبهات الفساد والمحسوبية والولاءات في تونس وملفات وقضايا عديدة كانت مختفية لمدة طويلة هي التي كانت وراء إقالة قيس سعيد يوم الثلاثاء السابع 27 من يوليو تموز الجاري لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين في تونس من بينهم النائب العام ورئيس القضاء العسكري وثمانية من مستشاري رؤساء الوزارات المختلفة أما أهم النواب الذين فتحت معهم تحقيقات بالنسبة لقضايا مختلفة وذلك بعد رفع الحصانة عنهم فنجد أهمهم الشخصية الجدلية في مجلس النواب والتي عرفت في تونس بعنفها الشديد خاصة ضد النائب عبير موسي سيف الدين مخلوف وهو نائب عن حزب ائتلاف الكرامة في تونس سيف الدين مخلوف الذي عرف لدى التونسيين بدفاعه المتواصل عن كل من اتهم في تونس بقضايا لها علاقة بالإرهاب لعل أهمها وأبرزها قضية المطار منع مؤخرا من السفر ويجري حاليا التحقيق معه بخصوص هذه القضية ويمكن أن تكشف التحقيقات عن قضايا أخرى وشخصيات أخرى متورطة وإياه في المستقبل لا يجب أن يفوتنا كذلك ذكر بأن هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد البرهمي اللذان ذهبا ضحية الاغتيال السياسي في تونس كانت قد أيدت تسلم قيس سعيد للنيابة ووصفت قراره بالقانوني واعتبرت هيئة الدفاع عن بالعيد والبراهمي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الفارط أن ترأس الرئيس التونسي للنيابة العامة إجراء قانوني 100% ولا تشوبه شائبة، وسلطت كذلك الأضواء على مشكلة القضاء والقانون التي واجهت سير التحقيقات في جريمتي الاغتيال، واتهمت حركة النهضة بعرقلة سير التحقيقات للحيلولة دون الكشف عن هوية المتورطين، كما طلبت الهيئة بفتح تحقيق في حق حركة النهضة بسبب عرقلة سير التحقيقات والكشف عن المتورطين وكانت هيئة الدفاع عن بالعيد والبراهمي قد أكدت في وقت سابق أنها قدمت مجموعة من الأدلة الكافية منذ فبراير لسنة 19-2000 والتي تثبت وقوف راشد الغنوشي وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 13-2000 وللتذكير فقد أغتيل كل من شكري بالعيد ومحمد البراهمي وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات الحادي عشر وألفين على أيدي مسلحين أمام مقر سكناهما وتتهم هيئة الدفاع عن بالعيد والبراهمي حركة النهضة بشكل مباشر بالمسؤولية السياسية عن الاغتيالات التي حصلت في تونس بعد ثورة الحادي عشر و2000، بينما نفت حركة النهضة مراراً وتكراراً أي ضلوع لها في تلك الجرائم أما بالعودة على رد فعل راشد الغنوشي على حزمة القرارات التي اتخذت من قبل قيس سعيد فقد قال مؤخرا بأنه متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس أما الانقلاب فسيفشل وقال كذلك إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة سندع الشارع للدفاع عن ديمقراطيته وهذا في حال لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان فالشارع التونسي في هذه الحالة سيتحرك مما لا شك فيه وأكد بأن حركة النهضة وأنصارها سوف يواصلون مقاومة الانقلاب الذي حصل بالوسائل السلمية والحوار وضغط الشارع وضغط داخلي وخارجي لاستعادة الديمقراطية على حد تعبيره وأكد في آخر تصريح له كذلك أنه يتفق فهم احتجاجات ومطالب الشعب التونسي ويعتذر منه عن الأخطاء أو التقصير الذي صدر من حركة النهضة في حقهم وقال بأن البلاد الآن تحتاج إلى حوار وطني لإخراجها من أزمتها من ناحيته أكد قيس سعيد وردا على كل الاتهامات التي طلته بالتعسف في عملية الإيقاف قائلا لم نعتقل أي شخص ولم نحرم أحدا من حقوقه وإنما نطبق القانون دون تجاوزات من أي طرف قيس السعيد الذي كشف مؤخرا عن قائمة تضم أعداد هائلة من أسماء شخصيات بارزة اقتصادية وسياسية في تونس تحصلت على أموال بدون وجه حق بلغت الثلاثة عشرة ألفاً مليون دينار تونسي وقال بأن الهدف لن يكون تنكيل بهم ولكن ما يجب عليهم فعله للتكفير عن ذنوبهم وإنقاذ أنفسهم من أن يقضوا بقية حياتهم قابعين في السجون التونسية هي أن يقوموا بخلق مشاريع صغرى كانت أو كبرى في المحافظات الأكثر فقراً في تونس وذلك لخلق دولاب اقتصادي وحركية اقتصادية يمكنها أن تخرج أهالي هذه المناطق من الفقر الذي يعيشون فيه منذ عشرات السنين موقف قوبل بالترحاب من قبل أغلب المواطنين التونسيين الذين أشادوا بالفكرة وقالوا بأنه الحل الأمثل لمحاولة خلق حركية اقتصادية لا مركزية في تونس أما الشخصيات السياسية التي ما تزال متشبثة بفكرة أن قيس سعيد قام بانقلاب على الدستور فقد قالوا بأنه سقط في مرحلة الشعبوية بقرارات مماثلة وهو فقط يستجدي عطف التونسيين حتى يواصلوا وقوفهم إلى جانبه وتأييد قراراته فما رأيكم أنتم مستمعينا في مدى جرأة هذه الخطوة التي تخذها الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان برفع الحصانة عن أعضائه لرئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي وإقرار مجموعة من الإقالات لشخصيات بارزة في تونس هل ترون فعلا بأن الرئيس التونسي قد سقط في الشعبوية أم أنه تجاوز صلاحياته أم هل ترون مثل بعض الشخصيات السياسية في تونس التي قالت بأن الرئيس التونسي يؤول الدستور كما يريد ننتظر اذا مستمعينا تعاليقكم واراءكم حول حلقه اليوم من بودكاست في عشرين دقيقه على راديو الان انا وهيب عزيزي احييكم واشكركم على المتابعه والى اللقاء